0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: Bom dia, Kellen. Bom
1: dia, Almir.
2: Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, padaria assaltada em Ituporanga.
2: Suspeito fugiu a pé.
1: Homem fica gravemente ferido após ser agredido com barra de ferro em Vidal Ramos.
2: Termina hoje o prazo para matrículas nas redes estaduais de ensino.
1: Com três suspeitas de coronavírus confirmadas, sobe alerta no país.
2: Gerência de Saúde do Alto Vale recebe orientações. Polícia
1: Militar intensifica barreiras e abordagens no Alto Vale.
2: Hospital Regional vai promover palestra com o Batman brasileiro. E
1: ainda em sessão extraordinária, Câmara de Vereadores de Rio do Sul aprova reajuste de quase 13% para professores da rede municipal.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan e o Difusor, a Rede da Informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 horas e minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia
4: Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem por volta do meio dia na rua João de Souza em Ituporanga houve um incêndio em uma área de reflorestamento. Dos 10 mil metros quadrados, a metade foi afetada. Foram utilizados cerca de 2 mil litros de água para combate ao fogo, além do uso de batedores e sopradores. A polícia militar prestou apoio ao corpo de bombeiros e realizou um boletim de ocorrência. O proprietário não foi localizado. 8h15 da noite, na rua Prefeito Benjamin Bini, no bairro Arno Sivert, em Pouso Redondo, foi registrado um princípio de incêndio na parte superior de uma casa mista. As chamas atingiram a cozinha. A proprietária da residência sofreu queimaduras nos dedos e inalou bastante fumaça. Após assistência e estabilização, a vítima foi encaminhada ao hospital do município. 10 para as 9 da noite, na estrada Geral Fartura, em Vidal Ramos, após uma briga, uma pessoa ficou gravemente ferida. Uma testemunha informou que houve discussão e o agressor atingiu várias pauladas na cabeça da vítima, causando cortes na cabeça e deixando o homem desmaiado. Ele foi socorrido e encaminhado ao atendimento médico. O suspeito fugiu em um carro, que foi abandonado nas proximidades. No veículo foi encontrada uma barra de ferro usada no crime. Também havia marcas de sangue. O automóvel e os materiais foram apreendidos. O agressor não foi localizado. E às nove da noite, na rua João Steffens, no bairro Seminário, em Ituporanga, uma padaria foi assaltada. Um homem de pele clara, vestindo uma capa usada na colheita de fumo e com uma camiseta na cabeça, invadiu o estabelecimento próximo ao horário de encerramento dos trabalhos e exigiu o dinheiro do caixa. Ele aparentemente não estava armado e saiu correndo em direção ao loteamento Nossa Senhora de Fátima. A Polícia Militar efetuou rondas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10. Para
2: aumentar a sensação de segurança, o 13º Batalhão de Polícia Militar tem intensificado no mês de janeiro as fiscalizações por meio de barreiras de trânsito.
1: O comandante da corporação, Renato Abreu, dá os detalhes.
5: Referente às operações que usualmente são chamadas de blitz, que para nós o termo técnico é posto de comando de trânsito, quando ele tem o objetivo de fiscalização de trânsito, toda a parte do documental, toda a parte de equipamento obrigatório do veículo, enfim, tudo afeta ao trânsito. E barreira policial. A barreira policial ela visa, primeiramente, né? prioritariamente a busca de pessoas com irregularidade com a justiça, objetos ilícitos, arma, droga, pessoas foragidas, comandado de prisão aberto, enfim. Então, no início desse ano, até em virtude da, da demanda que a gente tem com a Operação Veraneio e mandar policiais militares para o litoral, a gente está intensificando essas operações em, em locais pré-determinados, né? São os locais que há maior probabilidade de fluxo de pessoas, né? venham a cometer qualquer tipo de crime e com o objetivo de aumentar a ostensividade, a presença da Polícia Militar. A sensação de segurança, o impacto que uma pessoa abordada pela Polícia Militar numa operação dessa, ela é transmitida para várias pessoas, então gera uma sensação de segurança. Vou usar a palavra infelizmente, né? mas é, é uma coisa natural, é, infelizmente a gente tem às vezes... Nessa abordagem, é, se depara com, algum, com um veículo com alguma irregularidade. Não quer dizer que essa pessoa seja, obviamente, uma, uma infratora né? no, no sentido penal, mas administrativamente ela cometeu uma infração e ela tem que responder pelas medidas administrativas no local da, da abordagem. Às vezes é a, a remoção do veículo do pátio, é a apreensão de uma CNH, enfim. Mas isso pode acontecer. Mas o nosso objetivo principal é abordagem de pessoas com irregularidade na parte criminal e também a apreensão de armas, drogas e, e congêneres.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita: 8 e 12.
5: Na
3: Jovem Pan de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, a gente tem uma quarta-feira, pessoal, onde o calor, de novo, acaba aparecendo, né? Temperaturas que se aproximam, passam um pouco da casa dos 30 graus ao longo da tarde de hoje. Com o sol aparecendo numa uma mescla de nuvens, ou seja, em alguns momentos elas um pouco mais presentes, outros nem tanto, e vamos assim ao longo desta quarta-feira. Por causa desse calor e da umidade do ar mais alta, nuvens mais carregadas de novo, a partir da tarde, acabam aparecendo. E é o turno onde começa uma chance maior da gente ter pancadas de chuva. Aquela característica dos últimos dias, né, de verão, ou seja, não vai chover em todas as cidades, muitas vezes até dentro de uma mesma cidade é por bairros, tem essa característica muito presente nessa época do ano. Então é isso que está previsto também para o decorrer da tarde desta quarta-feira. Isso não só na distribuição espacial, que a gente chama, né, por regiões, mas também na questão de intensidade. Em alguns pontos, às vezes dá uma trovoada, dá um pancadão forte, e às vezes numa área próxima não acontece nada. É também uma característica do tipo de nuvem que se forma nessa época do ano, nessas características da atmosfera de hoje. Bom, eu chamo atenção para um calor muito forte para amanhã, na casa de 35, 37 graus, para vocês terem ideia, tá? Então vai estar tá bem quente a quinta-feira, o sol aparece até mais no decorrer do dia, praticamente a quinta-feira inteira assim. Só que lá no final do dia tem chance de pancada de chuva pelo forte calor e por nuvens carregadas que vêm lá do oeste. Então tem um final de quinta-feira com chance dessas pancadas de chuva de verão de novo e vai estar muito quente, então aí aumenta um pouco a chance de trovoada, às vezes até de um granizo, né, aumenta a chance de ter algum temporal no final da quinta-feira, tem que ter atenção, apesar de ser mal distribuído de novo, tá? Com as informações do tempo, Lendo Puxaos. A previsão do tempo, ética e profissional,
3: aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8, horas 15 minutos. Repita. 8 e 15
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã com suspeitas de coronavírus. Sobe alerta no país.
1: Gerência de Saúde do Alto Vale recebe orientações.
2: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
7: Entre todas as entrevistas do dia, a principal volta ao ar aos sábados, às 8 horas, na Entrevista da Semana. Os mais diversos temas, sempre aqui da nossa região. A Entrevista da Semana, aos sábados, 8 horas, sempre aqui, na Rede da Informação.
0: A entrevista do dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A entrevista do dia, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da
3: informação. Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411-1155 ou pelo atendimento gcd.com.br E saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio all news do Alto Vale.
0: Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News
3: Difusora A rede da informação Jovem
1: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
2: O Ministério da Saúde investiga três casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais.
1: O Ministério da Saúde anunciou na tarde de ontem dois novos casos, um em São Leopoldo e outro em Curitiba.
2: Mais cedo, o governo havia noticiado a investigação de um caso em Belo Horizonte.
1: No Alto Vale do Itajaí, toda a rede de saúde recebeu, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, uma série de orientações repassadas pelo órgão federal. O Ministério da Saúde elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa perigo iminente. Até segunda-feira, o país estava em nível 1 um de alerta. A mudança de patamar faz parte de um protocolo envolvendo a escala, que vai de 1 um a 3. O nível mais elevado... Só é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ontem em rede nacional que o governo está preparado para detectar o vírus. Ele desaconselhou, neste momento, viagens à China que tem o maior número de mortos e infectados.
8: Não há evidência ainda que
7: o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento. Vou deixar claro que o Brasil já tem total capacidade de identificar geneticamente o vírus. O nosso sistema de saúde não é um sistema que está sendo preparado agora. Nós temos os planos de contingência. O que nós vamos fazer é atualizar, colocar eles todos... Nos seus devidos patamares É um vírus novo Ele guarda letalidade Então não é recomendável Que a pessoa se exponha E depois retorne ao Brasil E exponha mais pessoas Que não se façam viagens Que não sejam absolutamente necessárias
9: para esse país até que o quadro todo esteja bem definido.
1: Trata-se de uma estudante de 22 anos que viajou para Wuhan, na China. Ela chegou em território brasileiro no dia 24 de janeiro. Segundo o ministro, a estudante está num hospital de alta organização na área de infectologia. Todas as 14 pessoas que tiveram contato com a estudante também estão sendo monitoradas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, a jovem passa bem. Em Santa Catarina, toda a rede de saúde recebeu, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, uma série de orientações repassadas pelo Ministério da Saúde. Boletins com o panorama do vírus no mundo inteiro são atualizados e repassados pelo governo federal aos órgãos estaduais de saúde e um modelo de atendimento foi padronizado. A responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chaade, explica.
10: A gente teve um chamado do ministro da Saúde para que a gente entrasse numa web, né? todos, os, todos os estados, todos os profissionais da saúde de nível hospitalar é para estar acompanhando a situação epidemiológica. Então, eles estão lançando um boletim epidemiológico diário para que a gente consiga acompanhar em tempo real, né, os casos e o risco iminente da doença chegar no Brasil. Hoje já veio uma nova orientação do Ministério da Saúde, então qualquer pessoa que venha de qualquer local da China, né, ou que esteve na China nos últimos 14 dias, que tiver qualquer sintoma respiratório é, já é considerado uma pessoa suspeita. Então, nesse momento o Estado, né, o Brasil, ele está como perigo eminente. Como é um, uma doença transmissível, né, através do ar, ela é uma, é uma doença que lembra muito a nossa H1N1, né? as nossas síndromes respiratórias agudas graves que a gente já tinha aqui no estado.
1: O material que a Rede Pública de Saúde segue aponta que podem ser considerados casos suspeitos do coronavírus os pacientes que apresentam sintomas como febre e ou problemas respiratórios, tosse dificuldade para respirar, e que nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas tenham um histórico de viagem a alguma área com transmissão local do vírus ou contato próximo com algum paciente. Com o caso confirmado da doença. A gente
10: esclarece bem, assim, né, que é, não é qualquer pessoa que esteja com sintoma respiratório que é um caso suspeito para coronavírus, né. Essa pessoa, para ser um caso suspeito, ela tem que ter é, tido contato com uma pessoa que foi um caso positivo ou ela tem que ter viajado para algum local desse que está tendo já a transmissão da doença. Então, a gente só. É, deixa como um caso seis pessoas que tiveram contato com, né, com pessoas que já tenham tido o vírus.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa de Santa Catarina também emitiu alertas com orientações que estão sendo seguidas por portos e aeroportos de Santa Catarina. Nos portos, a atenção é para estruturas que recebem navios vindos da Ásia. No Complexo Portuário do Itajaí-Açu, que responde por 60% da movimentação portuária do Estado, a Visa está atenta para a chegada de navios asiáticos e para a identificação de pessoas com sintomas da doença. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
2: Esta reportagem foi finalizada ontem, no início da tarde, antes de o Ministério da Saúde anunciar os dois novos casos.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Repita. 8 e 23
2: Cravil receberá os produtores da região nos dias 30 e 31 para compartilhar experiências em mais uma edição do Dia do Campo.
7: Novidades não faltam na edição de 2020 do Dia de Campo da Cravil. Neste ano, a cooperativa dedicou um dia inteiro, o dia 29, exclusivamente para o treinamento e posicionamento da equipe técnica Cravil. Já nos dias 30 e 31, a Cravil abre o Polo Tecnológico para receber os produtores rurais interessados em conhecer as novidades da agricultura e pecuária, como conta o coordenador do evento e do Polo Tecnológico de Londras, Gentil Cola Júnior.
8: O dia de campo da Cravil, ele acontece num local para que se tenha um dos grandes objetivos dele, que se tenha o fluxo, o compartilhamento de informações que são geradas no local. Esse local é o Polo Tecnológico polo tecnológico é uma área que a cooperativa tem, onde se desenvolve todos os trabalhos a níveis experimentais, né, mais comerciais. Todas as informações que a gente pode fazer teste de, de manejo, de plantio, do que a gente pode cultivar, onde a cravil trabalha. Então, a gente usa isso como se fosse um polo Experimental, por isso é um polo tecnológico, todas as informações são geradas lá dentro. O dia de campo ele é utilizado para quê? Para pegar todo esse fluxo de informação que é gerado lá dentro e ser compartilhado com os clientes e sócios, enfim, toda a parte agrícola do Vale do Itajaí. Não é só Alto Vale, hoje é vale todo, desde Itajaí até a Serra, onde a Cravil atua. Né? Toda a informação que é gerada durante ano, ano, que tem realmente respaldo técnico e econômico, a gente divulga. É para quê? Para que o produtor tire de lá algo mais assertivo, para ele levar para dentro da propriedade dele.
7: O engenheiro agrônomo da Cravil, Neymar Francisco Willemann, destaca que a participação do produtor é gratuita, nos dias 30 e 31.
11: O evento é de forma gratuita, porém o produtor ou aquela, aquela pessoa que tiver interesse em participar, ou no dia 30 ou no dia 31, agora é de janeiro, é necessário que ele faça uma pré-inscrição em uma das filiais da Cravil. Essa pré-inscrição dá direito ele tra, dá direito ao almoço é de forma gratuita, porém é necessária a pré-inscrição para a organização, né, poder preparar a recepção tudo de forma mais adequada e mais confortável. Possível. Então o produtor ele deve procurar uma das filiais da Cravil, qualquer uma das filiais, normalmente aquele que ele está mais próximo, É optar pelo dia 30 ou no dia 31. Esses dois dias é direcionado para recebimento do grande público. O evento começa a partir das 8 horas da manhã, né? ele começa os caminhamentos, as visitas aos estandes. O público vem crescendo a cada ano, a participação né? está à procura, muito grande pelos produtores Mas que seja realmente feita a pré-inscrição Em uma das filiais da Gravil
7: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo
1: A Câmara de Vereadores de Rio do Sul Realizou ontem uma sessão extraordinária Para a discussão de três projetos
2: O presidente da Câmara é, Carizo Jacomini, Afirma que dos temas debatidos O mais importante foi o reajuste Dos professores da rede municipal
12: um é, é tranquilo, porque era só, ele chama nula e suplementa, né, de um milhão. Sai de uma rúbrica, de uma conta, que vai para outra. É o FINISA, que é dinheiro para pavimentação comunitária. Né? Como é, nós estamos é, só retornando semana que vem e a prefeitura já precisaria imediatamente desse dinheiro, né? daí botou nessa extraordinária. A segunda é em relação ao FAP. Existia é, oito servidores que recebem pela Secretaria da Administração aqui do município e trabalham pelo FAP. FAP é a Previdência Municipal, né? Então, a partir dessa lei, o próprio FAP vai pagar esses servidores. Então, eles vão sair da Secretaria da Administração, né? E como estão lotados, né? Foram servidos para o FAP, o próprio FAP vai, vai pagar, né? E o terceiro mais importante é o reajuste dos professores. 12.83, que é o piso federal, né? Que veio para os municípios e para os estados. E aqui em Rio do Sul ele vai ser pago integralmente, né? Então, como o mês passado houve um reajuste de 3,3 para todos os servidores, agora com esse piso de 12.83, o município também tem que fazer essa folha de pagamento essa semana, porque vai rodar já a folha para, né? para o início do mês fazer o pagamento, eles necessitavam dessa nossa reunião extraordinária. Então aqui o piso vai ser pago, né, conforme a lei federal, para todos os níveis dos professores. Existem alguns municípios que às vezes fazem o achatamento, paga o piso né, e achatam mais em cima. Né? Aqui não, né? aqui o professor que ganha é pós-graduado, mestrado, também vai receber o mesmo reajuste.
1: Em Rio dos 8 horas 28 minutos. Repita. 8 e 28
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas,
13: os destaques
3: do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
13: Esporte.
1: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, estamos chegando com umas informações. Agora são 8 horas e 28 minutos. 8 e 28 Olha o Campeonato Carioca, o Boa Vista venceu o Madureira ontem, e o Madureira era o único invicto ainda na competição, hein? Madureira 1, Boa Vista 3. Hoje às 16 horas tem Bangu e Volta Redonda, no mesmo horário para Português e Macaé. Às 20h30 no Maracanã tem Flamengo e Fluminense. O Botafogo e o Resende jogarão amanhã no Engenhão 19h15, em São Januário às 21h30 amanhã tem Vasco e Cabo Friense na Taça Guanabara. O Campeonato Paulista, terceira rodada Também vamos ter jogos hoje o Santo André contra o Água Santa 16:30. h 30 19h15 Ituano e Botafogo Mesmo horário para Palmeiras e Oeste Às 21h30 Ferroviária enfrentando São Paulo Amanhã às 19h15 Novo Horizontino e Bragantino Santos enfrentando a equipe Da Inter de Limeira Às 21h30 Mirassol e Guarani e fechando amanhã, no Moisés, Lucarelli, Ponte Preto e Corinthians jogarão às 21h30. O Campeonato Gaúcho, a terceira rodada, Ipiranga e Pelotas às 20h, mesmo horário para Juventude e Novo Hamburgo. Às 21h30, o São Luís recebe o Internacional pelo Grupo A. O Grupo B, Aimorã e Caxias às 20h. Às 20h30, tem Brasil de Pelotas e Esportivo. Amanhã, às 21h30, o Grêmio contra o São José. Campeonato Paranaense, a quarta rodada: Rio Branco e Cascavel 16 horas hoje. Às 19h30 tem Toledo e Londrina, às 20 horas Curitiba e Operário. União Beltrão e PSTC. O Paraná Clube e o Cascavel 19h30, esses jogos amanhã. E amanhã também tem Cia Norte e Atlético Paranaense a partir das 20 horas. O Atlético Paranaense tem 9 pontos. Curitiba 7, Cascavel Futebol Clube Cascavel e Operário e Londrina que é o quinto com 6 Toledo tem 4, Paraná e Cianorte, o Rio Branco e União Beltrão tem 2, os dois últimos o PSTC não somou e o Cascavel também em três, três rodadas não somou pontos também o Campeonato Gaúcho Internacional Ipiranga lideram no grupo, no grupo A com 6 pontos Juventude tem 3, Novo Hamburgo e Pelotas com 1, um São Luís não somou até agora. No campeonato paulista, o Santos no grupo A com quatro, Ponte Preta e Oeste com três, Água Santa nenhum. O grupo B, Novo Horizontino e Santo André, seis pontos, hein? Palmeiras tem quatro e o Botafogo tem nenhum ponto em dois jogos. São Paulo, quatro pontos no grupo C, Inter de Limeira tem três, Mirassol dois e Ituano nenhum. E fechando o grupo D, Corinthians com quatro pontos, Guarani tem três, Ferroviária tem um, Bragantino tem um ponto até agora. No campeonato carioca, o grupo A, o Boa Vista e Flamengo com 7 pontos. Boa Vista já jogou quatro vezes. O Botafogo e a Portuguesa com 3, Bangu 2, Cabo Friense, nenhum ponto. O Fluminense e o Madureira com 9. Madureira jogou 4 vezes. Volta Redonda 6, Vasco 4, Resende, 2 e Macaé 1. Um. É a situação, portanto, desses campeonatos. Né? A movimentação também. Já no campeonato baiano, hoje tem Vitória e Juazeirense, 19h30, o Atlético enfrentando Vitória da Conquista, 20h30, Jacuipense, Doce Mel, no mesmo horário, o Jacobina e Flu de Feira, 20h30 e 21h30, 21 o Bahia de Feira contra o Bahia. O Jacuipense, Bahia, Atlético e Vitória fechando o G4 com quatro pontos. Bahia de Feira tem três, Flú de Feira e Juazeirense dois, Jacobina e Vitória da Conquista com o Doce Mel em dois jogos. Ainda não somou nenhum ponto até o momento. Campeonato Goiano, o Iporã contra o Craque, às 15h30 hoje. A Palacidense e Goiânia, 19h30. Goianésia enfrentando o Jaraguá no mesmo horário. Às 20h30 tem Anapolina e Goiás e ainda Atlético Goianense e Afogados e amanhã o Vila Nova contra o Grêmio Anápolis. O Atlético Goianense e o Jaraguá com seis pontos Goiás e Goianésia e o craque que é o quinto com quatro o Grêmio Anápolis tem três e Porã tem dois com um ponto Anápolis, Vila Nova e Goiânia a parecidência Napolina não somaram até este momento. Ontem o Esporte no Campeonato Pernambucano 1, um Central 0. O Náutico joga contra o Decisão às 21:30 nesta quarta-feira. Sábado tem Afogados e Retrô, 16 às 20h, Salgueiro e Petrolina, e o Santa Cruz no domingo, 16 horas, contra a equipe do Vitória. Afogados Santa Cruz com 6. O Esporte tem 5, já jogou na rodada, Náutico 4, Retrô e Decisão com 3. Salgueiro, Vitória e Central com um Central também já jogou três vezes e o Petrolina não somou em dois jogos. São 8 horas mais 33 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano
3: e as informações do esporte.
13: Obrigado Ademir Caetano,
2: em Rio do Sul, 8 horas trinta e três minutos. Repita. Oito e trinta
1: você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, o Hospital Regional vai promover palestra com Batman brasileiro.
0: Rede Jovem Pan News.
14: o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
0: Conteúdo inteligente é aqui.
14: Jovem Pan
0: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do
7: rádio e da internet.
0: 90 minutos de muita discussão,
7: informação e muito bubô sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá! Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, puto. não há. Não puto. Puto. Como já houve uma convergência, ao contrário. De segunda a sexta do meio de meia às duas da tarde na nossa página do Facebook, no AM
0: 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever
9: Nasceram em 2019, em Rio do Sul, áreas urbana e rural, 889 bebês. Apenas três faleceram antes de atingir um ano. Mas que pena que os três morreram. É o segundo melhor resultado em 10 anos. A análise é da OMS, Organização Mundial de Saúde, onde é pouco provável que dados tenham sido manipulados como são ou foram Outras estatísticas da ONU, por exemplo, que não é a OMS, onde há infiltração comum no social petista. Menor número de mortes infantis significa que há melhora da qualidade da assistência às mães. Gestantes parecem ganhar bastante atenção social e os resultados disso aparecem na diminuição do número de bebês que falecem. Os profissionais da saúde pública e o governo da cidade merecem sim muitos aplausos. Uma melhora na qualidade de vida a ser comemorada por todos nós. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan
3: News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Dos 8 horas 37 minutos. Repita. 8 e 37.
2: Encerra nesta quarta-feira o segundo prazo para a realização de matrículas na rede estadual de ensino.
7: O segundo período de matrículas da rede estadual de ensino se encerra hoje, dia 29. O processo de pré-matrícula pode ser feito pelo site da Secretaria de Educação do Estado, sede.sc.gov.br. O Supervisor Regional de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, explica o passo a passo para a realização da pré-matrícula.
15: No ano passado, alertamos aos pais e responsáveis de alunos que já estavam na rede estadual para que fizessem a rematrícula online. É, hoje, todo o processo de matrícula, ele acontece inicialmente no, via computador, ou acessando a página da sede e, a partir disso, fazendo a rematrícula. Então, ano passado, aconteceu a rematrícula. Ao final do ano, nós tivemos o primeiro período de matrícula. E agora, estamos no segundo momento em que pais e responsáveis que ainda não realizaram a matrícula dos seus filhos para que eles possam fazê-la. É, abrimos a partir do dia 23, encerramos dia 29 é, essas matrículas online. Como é que se procede, Alex? Então, como é que a gente faz isso? Ou acessa em casa ou no trabalho a página da sede da Secretaria de Estado da Educação e lá encontra um banner. A primeira, a primeira parte superior do site da sede, vai ter sempre algumas informações importantes e que durante o ano, todas as pessoas que desejam ter notícias da educação do Estado de Santa Catarina, possam acessá-la. E lá vai encontrar, então, o banner que dá acesso e a partir deste acesso, é, o pai vai fazer é, a matrícula do seu filho. Uma vez feita, a partir disso, precisa estar indo até a unidade escolar que ele fez a escolha. Indo até a unidade, ele vai levar esse protocolo não necessariamente precisa imprimir, ele pode só levar o número do protocolo, lá na escola se finaliza a matrícula. Então agora é pré-matrícula, quando eu vou ao site é chamado de pré-matrícula e quando eu chego na escola efetivamente a gente tem a matrícula. O segundo passo é a efetivação da
7: matrícula. O supervisor explica como os pais ou responsáveis devem proceder
15: nesta segunda etapa. Para que ele possa é, chegar na escola e sair de lá, com a matrícula totalmente é, executada. É necessário que o aluno ou o pai, é, especificamente, leve é, histórico escolar, se ele tem a mão, se não é, existe um período hábil para isso, mas ele deve levar o comprovante de residência é, ele vai levar a carteirinha de vacinação, que é um outro documento extremamente importante para o processo de observação do que é necessário ser feito, de como a escola pode ajudar também nas questões de saúde, ou ele leva a identidade se tiver identidade, ou certidão de nascimento que é, ele possuir para que se complete então este processo de matrícula. Então agora é o momento do papai ou da mamãe ir para a internet, fazer a pré-matrícula. Caso alguém não tenha computador, como é que eu faço, Alex? Vai até a escola ou no período vespertino, a, a coordenadoria de, de Rio do Sul, ela também é, pode atender você. Desejando estar conosco ou na escola ou na coordenadoria, é, nós orientamos todo o processo para fazer essa Pré-matrícula.
7: Quem perder o prazo, que se encerra hoje, deve procurar a coordenadoria no período vespertino, mas não terá direito à escolha da unidade escolar e nem do turno de preferência. A expectativa da coordenadoria regional é de que pouco mais de 10 mil alunos façam parte da rede estadual de ensino aqui na região de Rio do Sul. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro. Da Central de Jornalismo... Alex Policarpo.
1: O empresário e professor de educação física Cristiano Zaneta, que no tempo livre se transforma no personagem Batman, vai fazer uma palestra em Rio do Sul.
2: A versão brasileira do super-herói tem como inimigo uma doença que se esconde em corpos fragilizados e rostos tristes.
1: A luta dele é apoiar pessoas em tratamento contra o câncer. O evento está
2: marcado para o dia 17 de abril.
1: De acordo com o presidente da Fusave, Osmar Peters, a entrada será um quilo de alimento não perecível.
16: Vamos trazer o palestrante, né, que é o Batman brasileiro, um grande incentivador né, para todas as pessoas. E nós estamos muito felizes, porque começou as ideias aqui dos nossos funcionários de realmente fazer uma motivação, né, por causa da oncologia e tal. Foi a conversa, o projeto foi montado e hoje está sendo realizado né, com esse patrocínio. Dizer para todos os ouvintes que não perca essa palestra, que é muito importante, ele é bom mesmo, os palestrantes, e a, realmente a, a, a entrada é, é acessível. A hora que estiver na rua já, né, para ser vendidas as entradas, é um quilo de alimento. Então todo mundo tem condições de realmente participar dessa palestra. O número de pessoas lá é limitado, é 800 pessoas, então corra quando sair a, a venda dos bilhetes para conseguir a sua vaga, porque não vão se arrepender. O hospital hoje ele realmente ele trabalha aqui sem fim lucrativo, né, porque é um hospital que atende 77% SUS e nós aqui na administração, com um, o nosso faturamento que a gente tem no mês, ele não cobre a despesa. Então temos que correr atrás dessa ajuda da comunidade, do governo, né? Dos nossos, dos nossos políticos, porque nós temos que trazer uma verba a mais para conseguirmos fechar as contas. Então, toda ajuda que vem de algumas entidades, de alguma comunidade, com ideias assim como essa, que a gente consegue, para não tirar dinheiro do nosso caixa, isso aí ajuda muito, porque qualquer coisa que venha aqui é de bom agrado. Estamos aqui para agradecer né, realmente a todos aqueles que têm essa ideia boa de ajudar o Hospital Regional.
1: Na palestra Realizando Sonhos, o homem morcego brasileiro relata histórias, o trabalho e a realização de sonhos com técnicas para isso.
2: O evento será no auditório do Centro de Inovação Norberto Fran.
1: A iniciativa será custeada pela Via Crédito Alto Vale.
2: O diretor de operações, Jocélio Tavares, diz que a empresa desenvolve ações socioeducativas e solidárias com o propósito de fazer a diferença.
17: A cooperativa, como ah, muitos cooperados já conhecem, né, ela faz muitas, muitas ações socioeducativas né, e também solidárias. Então, a cooperativa ela não tem interesse exclusivamente de fazer transações financeiras. Então, a cooperativa quer também contribuir né, com a sociedade de maneira geral, com a comunidade de maneira geral. Então, sempre que ela tem oportunidade de contribuir com essas instituições que precisam tanto das nossas ajudas, né, ela então faz. Então, então, nós temos como propósito né, fazer a diferença na vida das pessoas e a gente acha que esse movimento ele faz todo sentido né, a partir de uma, uma, uma ação interna envolvendo todos os colaboradores, né, estimulando todos os colaboradores a atingirem alguns desafios, nós conseguimos né, esse, esse recurso para então fazer uma doação aqui para o Centro Oncológico do Hospital Regional. A Viaquia do Vale hoje está presente em 12 municípios, né? ela tem hoje 19 unidades, né? já está com mais de 67 mil cooperados. É, e nossa intenção né? é levar o nosso serviço para toda a comunidade, para toda a região do Alto Vale, né? fazendo a diferença na vida delas, fazendo com que elas realizem os sonhos delas, os projetos delas, através dos nossos produtos e serviços. né? E também pelas nossas ações socioeducativas, né? através de programas como o Progrim, de, e muitos outros que a cooperativa, Feira de Oportunidades, né? tantos outros que a cooperativa promove, muito além das transações financeiras tradicionais.
1: E mesmo com a aprovação do aumento da pena para quem maltrata ou abandona animais, os casos ainda são bastante frequentes no Alto Vale.
2: Nesta semana, um deles aqui em Rio do Sul foi registrado na Polícia.
1: Oito filhotes de
18: cachorro e uma fêmea adulta foram encontrados abandonados em Rio do Sul nesta semana.
2: Eu estive com os amigos no loteamento Panorama, em Rio do Sul, encontramos lá cinco animais abandonados. É, um deles, uma fêmea, provavelmente a mãe do, de todos os filhotes, ela estava em uma situação bem precária, já nem se levantava mais. É, entramos em contato com a PAD para ver o que poderia ser feito em relação a isso. E a PAD nos autorizou a levar a fêmea até uma clínica de Rio do Sul para o devido atendimento. Tá? Terça-feira, dia 28 pela manhã, quando eu fui lá levar água fresca e ração para os animais, me deparei com mais quatro filhotes dentro de uma caixa de supermercado, abandonados próximo ao mesmo local.
18: Infelizmente, este não é um caso isolado e mesmo que entidades como a APAD e a própria prefeitura trabalhem para conscientizar a população e diminuir o abandono de animais, o fato ainda é recorrente.
19: Os casos de abandono na cidade de Rio do Sul são bem mais comuns do que se imagina ali. E o pior é a covardia que vai acontecendo, porque para as pessoas abandonarem, na verdade, estão abandonando em locais bem distantes, assim, lá na Serra Canoas, lá no fundo de Albertina. Quanto mais distante, mais maior a dificuldade de eles conseguirem água e alimentação e algum cantinho para se abrigarem, né? Então, a covardia é extrema.
18: O caso desta semana ocorrido em Rio do Sul foi levado à polícia para registro de um boletim de ocorrência. Hoje, a pena para maus tratos, como o abandono de cães ou gatos, por meio da Lei de Crimes Ambientais, é de reclusão de 2 a 5 anos, com multa e proibição
19: de guarda de animal. No testemunho do abandono, em primeiro lugar, anotar a placa do carro, ou de alguma forma, filmar, fotografar, né? Produzir provas, né, é, visto que a pena de abandono no Brasil ainda é muito branda ainda, mas pelo menos com, a, com, com as provas e com o registro de vai fazer a pessoa ter que se apresentar na delegacia, depois ter que se apresentar no fórum, vai fazer a pessoa se incomodar e gastar um pouco, daqui a pouco até constituir um advogado. Então a gente tem que começar a incomodar um pouco as pessoas para elas verem que não é terra de ninguém, que não é terra de nada, porque a, por, não é por apenas ser branda que também não vai deixar de, de ter alguma incomodação também. Então a ajuda da comunidade também é importante. É, porque a mesma comunidade que atrapalha abandonando, é do outro lado a comunidade que ajuda a, amparando esses bichos também. Então, é, a PAD sozinha não consegue fazer tudo.
18: Da Central de Jornalismo, Juliette Tambose.
1: E o PROCON de Tuporanga tem uma nova coordenadora.
2: Tamara Machado tomou posse no início dessa semana e fala sobre os próximos passos frente à instituição.
14: Bom, o primeiro passo é me interar sobre a situação atual do PROCON, já que ele estava há bastante tempo sem gestão. Temos projetos em mente para melhorar o atendimento tanto para a população quanto para os lojistas e empresários da região, já que o PROCON de Ituporanga abrange as cidades vizinhas também. Eu percebo atualmente que os comerciantes e clientes têm um certo receio em buscar ajuda ao PROCON. A minha intenção é reverter isso, tornando mais acessível esse contato direto para resolver e auxiliar é, da melhor forma possível as demandas que aparecerem. As aulas começam nas universidades, Unidades escolares nos, nos dias 3 e 6 de fevereiro. Dessa forma ainda não tivemos tempo hábil para realizar essa tomada de preço. Mas o que, o que é, a gente indica à população, aos clientes, é que ao comprarem os materiais escolares, é, não comprem na primeira loja que entrarem. Pesquisem em outras lojas, outras papelarias, é, revejam os valores e daí sim comprem. É, além do mais, essa pesquisa pessoal sobre os valores faz com que a, a pessoa acabe comprando nas lojas da, da própria cidade de Ituporanga, incentivando assim o comércio local. Então é importante fazer essa pesquisa de preço por conta própria, enquanto o PROCON ainda não, não se interar disso também. Quem precisar do auxílio do PROCON pode entrar em contato pelo telefone número 3533-5302, ou ainda, se desejar vir até o, até o estabelecimento, é, estamos atendendo no momento no mesmo espaço da Fesponace, é bem no centro da cidade. Em Rio do Sul, 8 horas
1: e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
1: apresentação Almir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
1: Uma excelente quarta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede.